0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم و ان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبدلکم آفاللہ عنها واللہ غفور حلیم ادس الہ قومم بن قبل کم سم عصبہ بہ کافرین ما جاء اللّہ مم بحیرتیما ثاعبتم ولا, ولا وصیلتیم ولا حامن ولا کن الدین کفرو یفترون اللہ القذب و اکثرحم لایا قلون ویداک تعلامہ انض الل اللہ و الا رسول قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ انا اول كَانَ آبا لَا يَعْلَمُونَ علمون وَلَا يَهْتَدُونَ يَا یا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا ذرم منظہ تدئی إِذَا ار اللہ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا انفونبی اُکم بما کم یا یازین آمنو شہادت و بینکم اذا حضر احدکم الموت و حین الوصیت اسنانی عدل او آخران من او اوآخران من غیرکم ان انتم ضربتم تم الارض فصوبت مصیبت الموت المعت من بعد بادی فیق سمان ان ارتبتم لا نشتبی سمن ولو نظاکربہ ولا نق تم شہادت اللہ عنا عد اللہ من العاصمین فعین عصیر علا عنّ مستحق اسمن فعخرانی یقومانی مقام حما من اللہ ددینستحقّقہ علم العلیا فیوقسمانی بلّاہ ل شہادت نا احق من شہادتِ ماں و ماتین انا ازن ظالمین ذالق ادنا اَََ تو بشہادۃ علا وج ہی ہا او یافو انطرد ایمان باد ایمان وط اللہ وسماؤ و اللہ دل قوم الفاصین صدق اللہ عظیم سورت کا بنیادی موضوع چل رہا تھا کہ اوفو بالعقود معاہدات کی پاسداری کرو وہ معاہدات جو تعاون علی رب تقوا پر قائم ہے نیکی اور تقویٰ کے اساس پر جو معاملات اور معاہدات طے ہوئے ہیں انہیں پورا کرو اور اس کے ضمن میں قرآن حکیم نے پیچھے شروع صورت سے یہاں تک بڑی تفصیل کے ساتھ حلال و حرام خبیس و طیب یہودیوں اور نسرانیوں کے جو رویے ان کے ان کے ساتھ ہونے والے میساک اور معاہدات کے توڑنے کے نتیجے میں ان کی سزاؤں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اب یہاں اس صورت مبارکہ میں بڑے واضح اور دو انداز میں بتلا دیا کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی حرام ہیں حلال و حرام کا قطی تعین کر دیا گیا مردار خنزیر وغیرہ وغیرہ حرام ہیں اور جو چوپائے ہیں ان کا استعمال کرنا حلال ہے اسی طرح احرام کی حالت کے اندر حرم میں ایک مخصوص وقت اور مخصوص دائرے کے اندر حرمت کا حکم دیا گیا ہے عام جانوروں کے شکار کا اور باقی شکار تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے تو گویا کہ اگر ہم دو کالم بنائیں ایک میں حلال اور ایک میں حرام اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے دو ٹوک بیان کر دی قانون کی بنیادی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ چیزیں تو دو ٹوک انداز میں بیان کر دی جائیں قانون اور آئین میں اگر تفصیلات میں جائے جائے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے تنگی پیدا ہوتی ہے جزیات کے اندر جانے سے قانون ساز ادارہ اگر پہلے ہی اس میں اتنی سختی اور شرائط لگا دے جس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو قانون میں ہمیشہ لچک ہوتی ہے جو بنیادی باتیں ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں باقی باتوں میں موقع محل مناسبت سے مجتحدین فقہا اپنے اپنے اجتہادات کے ذریعے سے عمل کی پیش آمدہ حالات کی صورت میں عمل کر سکتے ہیں اس لیے یہاں اس رقوع کے شروع میں ایک تو اس بات پر پابندی لگا دی گئی کہ آئندہ سوالات نہیں کریں گے مزید کھوج کرید کرنا مزید تفصیلات بیان کرنا اللہ نے جو کچھ بیان کر دیا اس سے زائد کا مطالبہ کرنا یہ درست بات نہیں ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اہمیت بیان کی تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہوگا ہر سال مسلمان حج کیا کریں گے حضور خاموش رہے دوسری دفعہ تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج ہر سال تم پر فرض ہو جاتا پھر سارے مسلمانوں کے لیے ہر سال حج کے لیے آنا کیسے آسان ہوتا تو ایسے سوال مت کرو کہ جو تمہارے لیے مشکلات کھڑی کریں بس جس کو اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر بیان نہیں کیا اس کی کھوج کریت کے اندر مت پڑو ایک واقعہ یہ ہوا تو یہاں کہا گیا یا یوہ الزینہ آ اے ایمان والو لاتس علو اشیا آ ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ ان تبدل کم اگر وہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دی جائیں تو تمہیں اس سے تکلیف ہوگی تمہیں بری لگیں گی تم عمل نہیں کر سکو گے ہو سکتا ہے تم اس وقت جو لوگ موجود ہیں صحابہ جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے ان کے اندر تو جذبہ ہو اور یہ کر گزریں لیکن یہ بین الاقوامی قانون اور ضابطہ ہے آنے والی نسلوں کے لیے ہے تو لوگوں کے لیے ان تمام مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کے سوالات مت کرو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے سوال سے کوئی نئی پابندی لگی تو اس کے نتیجے میں جو لوگوں کو تکلیف ہوگی سوال کرنے والے کو بھی ہوگی کہ اس کی وجہ سے اس کے سبب سے کیا ہے یہ قانون اور ضابطہ ایک نئی تنگی آ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جتنا ریاستی قانون سخت ہوتا جائے گا اتنے ہی عوام کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی اس لیے ہمیشہ ریاستیں قانون کا جو اجمالی یا عمومی پہلو ہے جو لازمی اور ضروری ہے ناگزیر ہے جس کے بغیر سوسائٹی کا ڈسپلن قائم نہیں ہو سکتا اتنا ہی قانون نافذ کرنا چاہیے باقی لوگوں پر چھوڑنا چاہیے کہ وہ از خود موقع محل کی مناسبت سے اس بنیادی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان میں لچک ہو ہاں کوئی اس کے اندر کمی زیادتی یا کوئی تبھی کسی وجہ سے اس کے اندر تغیر و تبدل آ جائے تو اس کو قبول کیا جائے اگر ریاست خود ہی بہت سخت قوانین اور بہت ٹائٹ چیزیں بنا دے تو اس کے نتیجے میں کے لیے بڑا عذاب بن جاتا ہے اس لیے یہاں پابندی لگائی گئی کہ آئندہ اس قسم کا کوئی سوال نہیں کرو گے قرآن حکیم کہتا ہے وہ انتس العنہ تم نے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیا حین یونزل القرآن جب قرآن نازل ہو رہا ہے قرآن کے نزول کا وقت اب آئین و دستور کے نفاذ کا عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اب جب بھی کوئی حکم آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ تمام ہاں جی اقوام عالم کے لیے نافذ العمل ہوگا تو ایک ہے بعد میں سوالات پیدا کر کے علمی طور پر فقحاء سے بات کا سمجھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد اب صحابہ نبی نہیں ہے تعبین مجتہدین نبی نہیں ہیں وہاں اگر سوالات کر کے بات کو سمجھا جائے وہ ایک الگ معاملہ ہے وہ اب ان کے اوپر کوئی چیز ایسی نہیں آ سکتی جو نافذ العمل ہو اور قانون کی شکل اختیار کر جائے قانون صرف اور صرف نبی کے ذریعے سے ہوگا شارع وہی ہیں ان کا فرمایا ہوا ہی قانون ہے تو جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تو آپ کے سوالات کے جواب میں کوئی قانون نازل ہو گیا تو تمہارے لیے سختی ہوگی اس لیے اس وقت سوال مت کرو ان توبالکم تمہارے لیے اگر یہ ظاہر کر دیا تو تمہیں تکلیف ہوگی ایک اور واقعہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو لوگ سوالات کر رہے تھے جی حدیث پاک میں آتا ہے بخاری میں کہ لوگ سوالات کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کا جی چاہے جو مرضی پوچھ لو ہاں جی سلو اما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو کچھ بے وقوف قسم کے لوگ جو ہیں انہوں نے حضور سے پوچھنا شروع کر دیا لایانی سوالات کسی نے کہا میرا باپ کون ہے ہاں جی اب حالانکہ باپ تو اس کو پتہ بھی تھا لیکن ویسے ہی باپ کون ہے یہ کہ جی پیدائش سے پہلے مجھے کیا پتا تھا میرا کون باپ ہے دوسرے نہ اور سوال تیسرا دو تین سوال ہوئے تو حضور کا چہرہ مبارک سر ہو گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا تو آپ صلی اللہ و سلم کی کیفیت بھاپ کر ہاں جی اس کو جو سوال کرنے والا تھا اس کو اشارے سے روکا اور حضور کے سامنے معافی مانگی کہ آپ ہاں جی بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ حضور سے کہا کہ رضینا بلّہ ربن و بال اسلامی دیناً ہم ہاں جی اسلام کو دین کے طور پر قبول کرتے ہیں اپنے رب کو مانتے ہیں اور آپ کو نبی مانتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو یہ بلا وجہ کہ فضول سوالات کرنا بھی نالائقی ہے اور سوالات ایسے کہ جس کے ذریعے سے کوئی نیا قانون نافذ ہو جائے تو یہ بھی مسائل کھڑا کرتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے یہاں منع فرما دیا آف اللہ عنہا اس سے پہلے جو اب تک تم نے سوالات کیے ہیں یا بات کی ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو نظر انداز کیا ہے جن ایشوز کو اٹھایا ہی نہیں کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں یا جائز ہے ناجائز ہیں تو اللہ نے جس جی چیز کو نظر انداز کیا ہے تو تم بھی اس کو نظر انداز کرو اللہ نے ان کو اجمالی طور پر رکھا ہے انسانوں کی وسعت کے لیے کہ اس میں سے پیش آمدہ حالات کے مطابق جیسے چاہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں تو تم کون ہے اس کے اندر سختی پیدا کرنے والے واللہ غفور حلیم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی بردبار ہے ہاں جی تحمل والا ہے کہ اس کے ہاں سختی نہیں ہے کہ انسانوں کی نوعیت اور ان کی جو خصوصیات ان کو سامنے رکھ کر اللہ نے جو ضروری قوانین تھے وہ یہاں بیان کر دیے قرآن حکیم نے کہا قد صاحب قومم من قبلکم تم سے پہلے بھی ایک قوم نے بڑے سوالات کیے تھے ثم اس بہو کافرین پھر وہ کافر ہو گئے ہاں جی اس قوم کی حالت یہ تھی کہ کفر تک پہنچ گئے سوالات کی وجہ سے سوالات کرنے کا ایک اور مقصد بھی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے حکم کو ٹال دیا جائے جیسے پیچھے صورت البقرا میں گزرا کہ جب گائے کے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا تو وہ کسی بھی گائے کو اگر ذبح کر دیتے تو معاملہ حل ہو جانا تھا لیکن اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو ہاں جی وہ کس عمر کی ہو کیسی ہو تین چار سوالات کیے تو جتنے سوالات کرتے گئے اتنا ہی اس گائے کی خصوصیت ہاں جی اسپیسیفک اس کی محدود محدود جو دائرہ ہے وہ تنگ ہوتا چلا گیا اب وہ اس وقت کی صرف ایک گائے جو ہے وہ اس کلر کی اور اس حیثیت کی صرف وہاں موجود تھی تو اب اس تک وہ پہنچنا پڑا انہیں ورنہ اگر مطلق حکم آیا تھا تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جانا تھا لیکن سوالات کے نتیجے میں تنگی پیدا ہوئی اور وہاں بھی اللہ پاک نے کہا کہ وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوری میں ہاں جی ان کو ذبح کرنا فضبا ہوا و ماں ارادہ تو نہیں تھا ان کا کرنے کا لیکن ان کو مجبوراً کیا ہے کرنی پڑی گائے ذبا تو قرآن حکیم کہتا ہے یہ سوالات کے ذریعے سے جی پچھلے لوگ بہت سے کافر گزرے قومیں کافر ہوئی ہیں گمراہ ہوئی ہیں اللہ کا انکار کیا ہے لہٰذا اس طرح کے سوالات کہ جس سے کوئی نئی بات نافذ ہو جائے یا اس طرح کے سوالات کے جس کے نتیجے میں جی کفر تک انسان پہنچ جائے تو ایسے سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہے اب یہاں پابندی لگا کر بتلا دیا کہ معاہدات کی جو بنیادی باتیں ہیں انہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ سوالات کے ذریعے سے کوئی نیا قانون نافذ نہیں کرنا چاہیے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال یا حرام نہیں بنایا از خود اپنی طرف سے ہاں جی مقام اختیار کر کے اس کو حلال و حرام کا فتویٰ دینا یا کام کرنا یہ بھی غلط ہے اس کی تردید اگلی آیت میں کر دی کہ ما جعل اللہ من ممبحتوں ولا ثاعبتاً ولا وصیلتاً ولا حامن چار جانور ہاں جی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا لیکن ان مکے کے مشرقوں نے اپنی طرف سے وہاں قانون سازی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے اللہ کے نام پر یہ جانور چھوڑنا شروع کر دیے تو یہ دوسری انتہا ہے کہ سوالات جس چیز کو اللہ نے اجمالی طور پر بیان کیا اس میں سے اپنی طرف سے کوئی نئی تشریعی قانون سازی کا اختیار استعمال کر لینا یہ درست نہیں ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں اس پر بڑی بحث کی ہے کہ یہ تشریعی اختیار صرف اور صرف اللہ اور دنیا میں اللہ کے نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کسی صحابی کسی تعوی کسی عالم کسی دیگر انسان کے لیے نہیں ہے جو آدمی اپنے تشریعی اختیارات کے بارے میں خود سمجھے کہ میرے پاس شریعت کا اختیار ہے اور اس کے مطابق وہ کوئی حکم جاری کرے تو یہ غلط ہے۔ یہ جو گزشتہ قوم تباہ و برباد ہوئیں ان میں خرابی یہی تھی کہ ان کے علماء و احبار اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے وہاں حضرت شاہ صاحب نے قرآن حکیم کی یہ آیت ہاں جی بیان کی ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ ارباب مندون کا جملہ ان کے لیے استعمال کیا ہے تو وہاں صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ بھلا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ارباب مندون اللہ, اللہ کے علاوہ رب بنا سکتا ہے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے حلال کیے ہوئے اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کے علاوہ اپنی طرف سے حلال و حرام کے اختیارات استعمال کر لینا یہی جرم ہے یہی کفر ہے یہی خرابی کی بات ہے اور وہاں شاہ نے وضاحت کی ہے کہ ہم جو آئمہ اربا کی تقلید کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ آئمہ اربا کے پاس تشریعی اختیار ہے وہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان وہ اپنے استمبا و اجتہاد سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تشریعی کام ہے اس کے بارے میں ہمیں واقفیت کرائیں وہ صرف واسطہ اور ذریعہ ہیں کہ اپنے علم و فہم کی بنیاد پر ہمیں یہ بتلائیں کہ یہ حضور کا فرمان یہ ہے وہ حضور کی بات کے نقل کرنے والے ہیں یا حضور کی بات سے اخذ و استعمال کرنے والے ہیں حلال و حرام کا اختیار امام ابو حنیفہ یا امام شافی یا کسی اور امام کو حاصل نہیں ہے اگر کوئی آدمی اس عقیدے سے امام ابو حنیفہ کی یا امام شافی کی تقلید کرے تو وہ تو انہی میں شامل ہو جائے گا ہم تو صرف اس لیے کہ ان وہ ان کا علم اور شعور اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کے زمانہ قریب ہونے کی وجہ سے ان کی جو تمام چیزیں انہوں نے جمع کر کے ایک ضابطہ اور قانون یا حکم بیان فرمایا تو اس کو ہم واسطہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں نہ کہ اصل سمجھتے ہیں اصل تو شعر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مقدس قرآن حکیم جو اللہ کا کلام ہے وہ ہے تو یہاں تردید کر دی کہ ما جا اللہ, اللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ بحیرہ جانور نر اور مادہ بحیرہ مادہ جانور ہے جو حضرت سید ابن المسیم کی تفسیر ہے ویسے تو اس کی تفسیر میں بہت مفسرین کے اقوال ہیں تو جامع جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ کچھ جانور وہ بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے ہاں جی جیسے ہاں جی منت مان لیتے ہیں کسی پیر کے نام کی وہ وہاں بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑتے تھے کچھ عرصے کے بعد ہاں جی نر اور با صاحبہ یہ نر صاحبہ تھا اور وہیرا کوئی ہاں جی ان کا جو مادہ ہوتی ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے اسی طرح وسیلہ اور حام وسیلہ ایک اونٹنی کوئی آٹھ دس بچے ہاں جی ایسے پیدا کر دیتی جس میں کوئی درمیان میں نر نہ ہوتا تو اس کو کیا ہے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ حالت اسی طرح رہے ہاں جی اس کو اوپر بوجھ نہیں ڈالنا اس نے ہمارے لیے کردار ادا کیا ہے کہ اس نے مادائیں دی ہیں اسی طرح والا حامن وہ نر جانور جی جو اونٹ یا بیل وغیرہ جو کچھ تعداد کے مطابق اس سے بچے پیدا ہو چکے ہوں اس کے نطفے سے تو اس کو کیا ہے آزاد چھوڑ دیتے تھے تو یہ اللہ نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا ولاکن اللدی نہ کفرو کافروں نے لیکن کافروں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے یہ اللہ کی طرف بہتان لگا کر اپنی طرف سے ہاں جی اس کو اللہ کا قانون بیان بنا کر بیان کیا ہے وہ اکثر حم لا يَعْقِلُونَ ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی تو گویا کہ توازن پیدا کرنے کی بات کی ہے کہ نہ تو تمہاری وجہ سے ہاں جی کوئی نیا قانون کی سختی کسی نئے قانون کی سختی ہونی چاہیے سوالات کے ذریعے سے کوئی جو چیز ہاں جی اللہ نے نافذ نہیں کی تھی وہ تمہارے نفاذ اس کے تم ذریعہ بن جاؤ اور نہ ہی کسی کے غیر ہنجی نبی کے کو اور اللہ کے علاوہ لوگوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ کر کسی چیز کو حلال و حرام بناتے پھریں بھائی رقیل الحمت علما انضل اللہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے صرف اس کی پیروی کریں جو بر اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کے احکامات ہیں انہیں مانے و اَل رسولی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو قانون سازی کی اتھارٹی ذات باری تعالی اور ان کے نائب اور خلیفہ اور ہاں جی ان کے نمائندے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب اس طرف انہیں دعوت دی جاتی ہے تو قالو وہ کہتے ہیں کہ ہنس بنا ما و جدنا علیہ آبا انا۔ ہمارے لیے تو ہم ہمارے آبا و اجداد جو کام کرتے رہے وہ کافی تو گویا کے آبا اجداد کو انہوں نے تشریح اختیار دے دیا کہ وہ جو امربن لوہائی جس نے آ کر یہاں مکہ کے اندر یہ فساد پیدا کیا بت رکھے یہ بحیرہ صاحبہ وغیرہ وغیرہ کا نظام بنایا تو اپنے آبا و اجداد کی بات کو کیا زیادہ اہمیت دے رہے ہیں ان کے اختیارات کو ہنجی تشریح اختیارات کے برابر سمجھ رہے ہیں قرآن حکیم نے کہا اولو کا نہ آبا احم لا عالم سیم کیا اگر ان کے آبا و اجداد علم نہ رکھتے ہوں کسی بھی چیز کا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت ملی ہو یا اپنی عقل اور شعور سے اللہ کے احکامات کے نتیجے میں کوئی اخذ و اجتماد کا انہوں نے کام کیا ہو تو یہ دونوں صلاحیتیں نہ ہوں تو پھر بھی تم ان کی تقلید کرو گے دو ہی راستے ہیں اس دنیا میں کسی انسان کے قانون بنانے کے یا تو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت اس کے پاس آئے اور وہ اس ہدایت کو آگے منتقل کرے اور وہ نبی کا کام ہے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ انبیاء کی تعلیمات پر غور و فکر کر کے علم و شعور کے ساتھ اخذ و اجتماعات انہی شریعت کے احکامات سے اخذ و استمباد کر کے آگے بیان کرے اگر ان کے ابا و اجداد میں یہ دونوں صلاحیتیں نہیں ہیں نہ وہ رسول ہیں اور نہ وہ متحد ہیں نہ علم اور شعور وہ رکھتے ہیں تو ان کی تقلید کیسے کی جا سکتی ہے ان کی اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے یا یو الزینہ امن اے ایمان والو علیہ کم انف تم اپنا اپنی فکر کرو اپنی جان کا فکر کرو تم پر اپنی جان کا ہاں جی لحاظ رکھنا لازمی ہے علیہ کم لازمی ہے تم پر کہ تم اپنی اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو لا ذرکم منزل ازت دہی تم ہاں جی تمہاری تم اگر صحیح راستے پر ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تمہارے اباؤ و اجداد میں سے اگر کوئی گمراہ گزرا ہے اس کی گمراہی اس کے ساتھ ہے تمہاری ہدایت تمہارے ساتھ ہے تو تم اپنی بات کرو اور تم غور و فکر کرو اباؤ اجداد سے ہٹ کر کہ کیا جو ہم بات کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا فرمان ہے یہ رسول کا فرمان ہے یا کسی علم و شعور کی بنیاد پر رسول کی بات سمجھی ہے تم نے اللہ ہی مرجی رکم اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے تم تمام کو فیونب بیو کم بیماکن <تَعْمَلُونَ> پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو تمہارے عمل کے بارے میں واقفیت وہیں ہوگی اچھا اور برا کھرا اور کھوٹا بر اور تقوی اسم اور عدوان ان کے درمیان فرق و امتیاز جو ہے وہ ذات باری تعلیٰ وہاں تمہارے سامنے رکھیں گے اس لیے پہلے سے کیا ہے اپنے آپ کو درست کرو اور صحیح راستے پر چلو جو پیچھے احکامات اس صورت مبارکہ میں دیے گئے ہیں معاہدات کی بات چل رہی ہے اور معاہدات کے پورا کرنے کا حکم اس صورت کا بنیادی موضوع ہے اسی مناسبت سے قرآن حکیم آگے ایک شہادت کا قانون بیان کر رہے ہیں واقعہ یہ وقوع پذیر ہوا کہ ایک بدیل نامی مسلمان تجارت کے لیے گئے اور ان کے ساتھ دو ساتھی نصرانی اور عیسائی تھے شام کے علاقے میں گئے وہاں کاروبار کیا تجارت کرتے رہے تو اب وہ بیمار پڑ گئے بدیل صاحب انہوں نے بیماری کی حالت میں کیا ہے اپنی جو اس کا مال اسباب جو بھی کچھ تھا مال تجارت اس کی پوری ایک لسٹ بنائی ہاں جی پورا تمام اشیاء جو ہیں وہ لکھ لیں اور اپنے سامان کے اندر کسی جگہ محفوظ جگہ پر اس کو رکھ دیا لسٹ کو اس کے بعد پھر اسے مزید تکلیف ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد وہ فوت فوت ہونے سے پہلے اس نے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو جو یہاں سے گئے تھے عیسائی تھے ان دونوں سے کہا کہ بھئی یہ میرا مال اسباب ہے یہ میرے گھر والوں کو دے دینا میرا بچنا تب مشکل تو ان دونوں کو ہاں جی اختیارات دے دیئے ان کو اس سے ظاہر ہے وہ اکیلا آدمی تھا اس لیے فوت ہو گیا اب وہ جب واپس لے آئے یہاں مال لے کر تو انہوں نے وہ مال اپنے وارثوں کے حوالے کیا لیکن اس میں سے ایک پیالہ بڑا عمدہ بنا ہوا تھا چاندی کا اس کے اوپر سونے کی ملما کاری تھی وہ پیالہ انہوں نے چھپا لیا وہ ان کے وارثوں کو نہیں دیا مال جب ان کے حوالے ہوا انہوں نے جب مال کی پڑتال کی تو اس میں سے وہ لسٹ نکل آئی اس میں تمام سامان موجود تھا اس میں وہ پیالہ گم تھا اس نے مرنے والے نے تو لسٹ میں وہ پیالہ لکھا ہوا لیکن وہاں ان کے پاس نہیں پہنچا انہوں نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ بھائی اس نے مرنے والے نے وہاں کوئی تجارت یا کاروبار ممکن ہے بیچا ہو اس نے ہاں جی فروخت کیا ہو کوئی سامان انہوں نے کہا نہیں کوئی فروخت نہیں کیا انہوں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اس نے ہاں جی بیماری پر پیسے اس کے خرچ ہو گئے ہوں اپنی ذات پر خرچ کیا ہو کوئی ان ایسا بھی نہیں ہے تو انہوں نے اس کی تردید کر دی کہ نہ تو اس نے کوئی مال اس میں سے آگے بیچا ہے اور نہ ہی اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے کسی کو دیا ہو ایسا بھی نہیں ہے جب یہ بات معلوم ہوئی تو لسٹ میں وہ موجود تھی بات تو وہاں انہیں شک پڑ گیا کہ انہوں نے کیا ہے گڑبڑ کی ہے تو ان سے گواہیاں مانگی گئی حضور کی عدالت میں مقدمہ گیا ان دونوں نے کیا ہے گواہیاں دیں اور جھوٹی گواہیاں دے کر انہوں نے معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی اب ظاہر ہے کہ بارثوں کے پاس تو کوئی دلیل یا کوئی گواہ کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس لسٹ کے اب ممکن ہے کہ وہ پیالہ کہاں ہو کس جگہ نہ ہو اب وہ دونوں آدمیوں کی گواہی کی بنیاد پر حضور نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے اب یہ تو بے قصور ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو نہیں لیا وہ پیالہ لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ پیالہ انہوں نے مکہ میں کسی کو فروخت کیا ایک ہزار درہم میں ان دونوں نے تو اب جب یہ پیالہ فروخت ہوا تو وہ منظر عام پر آ گیا پتہ چل گیا کہ جی یہ پیالہ تو انہی کے پاس تھا تو پھر وارثوں نے دوبارہ مقدمہ حضور کی عدالت میں پیش کیا کہ بھئی یہ تو انہوں نے جھوٹ بولا ہے ان کے پاس پیالہ ہے تو وہ انہوں نے ان کو بلایا گیا انہوں نے کہا کہ جی اب تو کیا ہے یہ ہم نے خرید لیا تھا اچھا جی خرید لیا تھا تو اس وقت کیوں نہیں بتایا مرنے والے سے خرید لیا تھا اگر خرید لیا تھا تو پھر اس وقت کیوں نہیں بتایا تو کہ جی وہ تو اس لیے کہ جی بہانے ہیلے بہانے انہوں نے شروع کر دیے اس پر پھر ان سے وارثوں سے کیا ہے گواہی مانگی گئی دو آدمیوں سے اور اس گواہی کے مطابق ہاں جی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو وہ ہاں جی وہ ہزار درم جو انہوں نے لیا تھا وہ لے کر ان کے وارثوں کو حضور نے دلوایا یہ ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا اس کے تناظر میں یہاں ایک قانون شہادت قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کیا ہے یا ایزینہ آمنو اے ایمان والو شہادت و بین تمہارے درمیان گواہ ادا ہزارہ احدکم المعود جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے ہین البسی جب کیا ہے وصیت اس وقت لکھوا رہا ہو پہلی بات تو یہ ہے جیسے کہ پیچھے بھی ذکر آیا تھا کہ آدمی کو وسیعت اپنی لکھ کر رکھنی چاہیے کہ اس کے اساسے اس کی چیزیں اس کا کیا معاملات ہیں ہاں جی لین دین اس کا کس کس سے ہے اس کے اپنی چیزیں کیا ہیں جس کس کس کا حقوق دینے ہیں تو وصیت کا تحریر ہونا اس کے فائدے ہو گئے کہ اس نے تحریر جو لکھی ہوئی تھی اس تحریر کا ان لوگ اس کے وارثوں کو پتہ چل گیا تو تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اور اس وقت تم وصیت لکھو تو گواہی ہوگی اسنانی ضواءدلم من کم دو عدل و انصاف والے لوگوں کی وہ گواہی دیں گے اس معاملے کے بارے میں جو معاملہ وقوع پذیر ہوا ہے تم میں سے دو گواہ ہو یا او آ من غیرکم یا تمہارے علاوہ یعنی غیر مسلموں میں سے کیوں نہ ہوں عدل و انصاف دنیا میں تمام لوگوں کے لیے ہے تو جو بھی معاملہ صاحب معاملہ ہے تمہارے سے غیر بھی کیوں نہ ہوں ان کی گواہی بھی ہوگی دو آدمیوں کی کب ان انتم ضربتم تم فلعضی جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو ہاں جی تجارت کے لیے کاروبار کے لیے فاصابت کم مصیبت الموت اور پس تمہیں پہنچے موت کی مصیبت موت لاحق ہو گئی تو اس سے پہلے اپنی وصیت کا معاملہ ہو تو اسی واقعے کے تناظر میں یہ آیات وبارکہ چونکہ نازل ہوئی تھی تو یہاں وہ آدمی سفر کی حالت میں فوت ہوئے اور انہوں نے کوئی وصیت لکھی ہوئی تھی تو اب اس کے بارے میں ان دو گواہوں کو ہاں پابند کرو عدل و انصاف والے تمہارے میں سے ہوں یا او او من خران غیر اور اگر معاملہ واقعہ کسی غیر مسلم کے ساتھ پیش آیا ہے تو ان دونوں کو روکو تہ من بعد ہما امباد اسلاتی ان دونوں کو روکو اثر کی نماز کے بعد نماز کے بعد ویسے تو حکم ہے اثر کے بعد اس وقت تک کاروبار سمٹ چکا ہوتا ہے لوگ ابھی بازار میں ہوتے ہیں تو مجمع عام میں وہ گواہی دیں گے سارے بازار کو پتہ چل جائے کہ یہ دو آدمی جو ہے گواہی دے رہے ہیں تو سچی ہے جھوٹی ہے تاکہ اس کی ہاں تصدیق کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جائے ممباد صلاح تھی فیوق سما ن ہی پھر وہ الدون و اللہ کی قسم اٹھائیں کہ انرتب تم لا نشتری بھی سمانن کہ اگر جو اس پر دعویٰ کرنے والے وارثین ہیں انہیں شک پیدا ہو گیا تمہیں ان پر شک پیدا ہو گیا تو وہ اس بات کی قسم اٹھائیں کہ لا نشتری بھی ہی ولو کا نہ ذاکربا اگرچہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو تو صحیح اور حق بنیاد پر گواہی دیں جیسا کہ پیچھے شروع صورت میں بھی آیا تھا کہ کون و قوامینا شہدا اللہ کے کی لیے کیا ہے عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں ولؤ انفسِکم اول والدین والاقربین صحیح صحیح گواہی دیں اور یہ بھی کہیں کہ ولا نکت مشہادۃ اللہ ان نا من العاصمین ہم اللہ کی گواہی کو چھپا نہیں رہے اور اگر ہم چھپانے والے ہوں تو ہم بڑے ہی گناہ ہوں یہ حلف اٹھائیں وہ دونوں آدمی اور اس گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہو اب یہاں کہا گیا ہے شہادت کا حکم دیا گیا ہے تخبی سونا ہما ایک تو مجمع عام میں گواہی کا حکم دیا گیا ہے اور آگے آ رہا ہے اگلی گواہی کا ذکر کہ حقیق حقیقت میں بش شہادت وجہیہ یعنی صحیح اور ٹھیک ٹھیک گواہی کا دینا لازمی اور ضروری ہے فعین عصیرہ اعلیٰ عنّہ مستحق عصمن پھر اگر پتہ یہ چلے کہ ان دونوں نے گناہ کیا ہے جنہوں نے غلط جھوٹی گواہی دی ہے اور جھوٹی گواہی دے کر پیالہ قبضے میں لے لیا ہے یہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے ہیں تو پھر جو وارثین ہیں ف آخرانی یقومانی مقامہ ہاں جی ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ دو مقا دو گواہ جو ہیں وہ کھڑے ہوں ان پر جن پر ان کا حق دینا تھا پہلے والوں پر جو حق تھا ان میں سے کیا ہے وہ گواہ دینے والے ہوں گواہی دینے والے ہوں اور فیوق سما نب وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ اللہ شہادت احق من بن شہادت ہاں جی اب ہماری شہادت ان دونوں کی شہادت سے زیادہ طاقتور ہے پہلے مقدمے میں قانون اور ضابطہ یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور تمام ہاں جی عدالتی قوانین کی بنیاد ہے کہ البینت ولمدی ولیمین و علامن انکر جو دعویٰ کر رہا ہے ایک زائد چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اسے گواہ پیش کرنے اور جو اس کا انکار کر رہا ہے اسے قسم اٹھانی ہے تو پہلے مرحلے میں مدعی کو گواہی دینی ہے اگر گواہی آ جائے اور گواہی بالکل عدل انصاف والے دو آدمیوں نے سچی گواہی دی ہو تو اب مدہ علیہ پر وہ چیز لازم ہو جائے گی قاضی فیصلہ کر دے گا کہ جی یہ اس کا حق ہے جو اس نے مدئی نے مطالبہ کیا ہے لیکن اگر گواہ جھوٹے ہیں اور غلط ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ فیصلہ غلط اسی طریقے سے اب پہلے معاملے میں پہلے واقعے کے اندر ہاں جی یہ مدئی تھے کہ زائد چیز ان کے پاس ہے ہاں جی تو ان دعوے کی بنیاد پر ان ان سے گواہیاں لی گئیں اب دوسرے جب وارثین نے مقدمہ دائر کیا تو اب یہ مدعی تھے کہ یہ مال میت کا تھا انہوں نے ہاں جی چوری کی ہے وہ انکار کر رہے ہیں تو اب ان سے قسم لی جا رہی ہے کہ تم گواہیاں پیش کرو کہ واقعی تمہارے لیے تمہارا مال ہے یہ تو ان دونوں سے گواہی لی جائے شلح شہادت نا احقم من شہادت ہی و ما تدئینہ اور ہم حد سے تجاوز کرنے والے نہیں ہیں اگر ہم نے یہ حد سے تجاوز کیا تو اننا از اللہ الظالمین ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے تو اب وارثین نے یہ دو ہاں جی گواہ پیش کیے اور انہوں نے وہ لسٹ بیان کی کہ یہ لسٹ موجود ہے ان کا یہ اعتراف موجود ہے کہ اس نے اس میں سے کوئی چیز نہ بیچی اور نہ اس, اس میں سے کسی قسم کا آگے اس نے کمی کی تو پھر یہ پیالہ ان کے پاس کیسے آیا اور انہوں نے کیسے آگے ہاں جی فروخت کیا تو پہلی گواہی ان کی جھوٹی گواہی کے مقابلے میں ہماری گواہی زیادہ حقدار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فیصلہ فرما دیا کہ جی یہ دو ہزار روپیہ جو اس پیالے کو فروخت کر کے انہوں نے ہزار درم لیا ہے وہ وارثین کو حوالے کیا جائے قرآن حکیم کہتا ہے ظال کا ادن اتو بش شہادت اعلیٰ یہ جو ہمیں قانون بنایا ہے بیان کیا ہے ایسے موقع کے لیے یہ زیادہ قریب ہے کہ لوگ گواہی صحیح صحیح دیں گے اگر اسے یہ خطرہ ہو کہ کل کو میری گواہی کے مقابلے پر زیادہ طاقتور گواہی آ گئی تو پھر کیا میری گواہی رد ہو جائے گی اور میری قسم کے مقابلے میں زیادہ بہتر صورت حال سامنے آئی تو پھر کیا ہے لوگ صحیح گواہی بھی دیں گے اور صحیح قسمیں بھی اٹھائیں گے او یہ ان تردا ایمانم بادہ اور یا انہیں یہ ڈر ہو کہ ان کی قسم کے بعد دوسری قسم ان کی قسم کو رد کر دے گی تو اس کے نتیجے میں قریب ہے امید ہے کہ یہ لوگ صحیح گواہی دیں گے اور صحیح قصمے اٹھائیں گے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑی اہم بات فرمائی ہے عام فکحا کی تخریجات سے ہٹ کر مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ شہادت علاوہ ہاں ہا ہونی چاہیے شہادت بالکل ٹھیک ہونی چاہیے قرن اول کا زمانہ جب تھا حضور صلی اللہ علیہ و اور صحابہ کا اور تعوین کا ابتدائی زمانے میں لوگ عدل و انصاف والے تھے گواہی دیتے تھے تو سچائی پر دیتے تھے ورنہ گواہی نہیں دیتے تھے ہاں جی تو وہاں فیصلہ گواہیوں پر کرنا بہتر تھا کیونکہ گواہ جو کیا گواہی دینے والے کے بارے میں سب لوگ تصدیق کرتے تھے کہ یہ نیک اور عادل آدمی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جاتا تھا لیکن حضرت سندی فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرا اور دنیا بھر سے لوگ خلافت اور مرکز میں آنے لگے تو تعداد بڑھتی چلی گئی اب قاضی کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ جو گواہی دے رہا ہے اس گواہی گواہ کے بارے میں پوری پڑتال کر سکے کیونکہ جب دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے محلے والے تو وہاں موجود نہیں ہیں یا اس کی آبادی کے لوگ تو موجود نہیں کہ جو کہیں کہ گواہ بالکل سچا ہے اب اس کے لیے قاضیوں نے طریقہ یہ نکالا اپنی طرف سے یہ طریقہ نکال لیا کہ وہ گواہ سے قسم لے لیتے تھے تزکیہ شہود کے لیے جو طریقہ کار ہے کہ وہ انہوں نے اختیار یہ کیا کہ ان سے قسم لے لی کہ ٹھیک ہے جی میں اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کو حاضر نازر جان کر اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو اگر میں جھوٹی گواہی دوں یا ہوں وہ ہوں جو آج کل بھی عدالتوں میں ہوتا ہے تو گواہی کے لیے انہوں نے انہیں سے قسمیں لینا شروع کی اب قانون فقہی اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر مدعی کے گواہ عادل ہیں اور انہوں نے گواہی دے دی تو اب مدعا کی بات نہیں سنی جائے گی بس اس کی گواہیوں سے وہ چیز ثابت حق ثابت ہو گیا تو مدعا علیہ کو حکم دیا جاتا تھا کہ اس کو کیا ہے یہ چیز دو جو تم پر لازم ہو چکی ہے قانون چونکہ حضور کی حدیث کے ظاہری تناظر کے اندر یہی بات تھی تو مولانا سندھی نے فرمایا کہ اس سے وقت گزرتے گزرتے یہ عدالت کا قزاد کا نظام اتنا خراب ہو گیا کہ وہاں ہر عدالت کے باہر جو ہے ہندوستان کی تو خاص طور پر حضرت نے بات کی ہے ہاں جی کہ وہاں قاضیوں کی عدالتوں کے باہر کرائے کے گواہ باہر پھرتے رہتے تھے جو کوئی پیسے دے جتنی بولی لگائے اتنا وہ کیا ہے قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے تو مدعی گواہ جو ہے قسم اٹھا کر ہاں جی اپنے تذکیہ کا خود ہی معاملہ کر کے اور اس کے ذریعے سے ناانصافی ہونے لگی تو اب اس کو اسی کے اوپر ڈٹے رہنا کہ جی بس مدعی کی گواہی اگر آ گئی شہادت آ گئی تو مدعالیہ سے نہیں پوچھا جائے گا اس کو گواہ پر جرح کا اختیار نہیں ہے ہیں جی اور وہ اس کو صرف اور صرف قسم اٹھانی ہے صرف قسم ہی اٹھانی ہے شہادت پر جرہ کا اختیار نہیں ہے یہ بات غلط ہے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ قانون میرے نزدیک کیونکہ یہاں قرآن نے جو اصل کہا ہے وہ تو بش شہادت علیٰ بج ہی ہے گواہی صحیح ہونی چاہیے اگر شہادت میں کوئی کمی ہے تو مدعا علیہ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ گواہ کی گواہی کے اوپر جرا کرے اس پر تنقید کرے اس کی کھرا کھوٹا پہچانے محض اس کی قسم اٹھانے کی وجہ سے اس کی گواہی کو قبول کر لینا یہ ناانصافی ہے تو جو عام فقحان تقریر یا یہاں ہندوستان میں مثلا قاضیوں کی پریکٹس تھی آخری زوال کے زمانے میں تو اس کو درست نہیں ہونا چاہیے مولانا سندھی نے کہا کہ اس کے مقابلے میں یورپ نے مدعی رومن لا میں مدہ علیق کو اختیار دیا ہے گواہوں پر جرہ کرنے کا یہی نتیجہ ہوا کہ جب یہاں عدالتیں شروع شروع میں بنی تو قاضیوں کی عدالتوں میں لوگ مقدمہ نہیں لے جاتے تھے انگریز عدالتوں میں لے جاتے تھے کیونکہ وہ مدعا علیہ کو اختیار دیتے تھے کہ جس جی تم شہادت کے اوپر جرا کرو اور جب شہادت پر جرا ہوتی تھی تو وہ عموماً شہادت کے داخلی تضادات جو ہیں وہ اس شہادت کو کنڈم کر دیتے تھے تو صرف گواہی اور قسم کا یہ جو حضور نے حکم دیا ہے یہ شرائط کے ساتھ ہے یہ کوئی ان نہیں ہے کہ بس گواہی دے دی اور فیصلہ کر دیا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھائی شہادت علیٰ وج ہی ہاں ہو اور شہادت علاوہ تبھی ہوگی کہ جب شہارت پر جرہ ہو کو جرہ کا حق ہو کہ وہ اس کے اوپر بحث و کر کے واضح کرے کہ یہ شہارت کس قدر سچی ہے اور کس قدر جھوٹی ہے ظاہر ہے جو آدمی آئنی گواہ نہیں ہوگا کرائے کا گواہ ہوگا پیسے کی بنیاد پر گواہی دے رہا ہوگا چاہے وہ کتنی قسمیں اٹھائے اس کے بیان میں کہیں نہ کہیں کوئی تضاد ضرور ہوگا اور جیسے ہی وہ تضاد واضح ہوگا تو گواہی جو ہے وہ کسی بھی اس کی نہیں ہوگی محض قسموں کی بنیاد پر گواہوں کی گواہی قبول کر لینا یہ درست طریقہ کار نہیں ہے و تق اللہ اللہ سے ڈرو وسمو اور اچھی طرح اللہ کے حکم احکامات کو سنو اور اس کے مطابق عمل کرو وَاللَّهُ اللہ یہ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جس کے اندر فسق و فجور ہو اور فاسقین کی تعریف پہلے اللہ میاں کر چکے ہیں کہ اللہ دینا یم قونا ممباد ہی معاہدہ کرنے کے بعد معاہدہ توڑیں رشتہ داروں کے حقوق ماریں اور زمین میں فساد مچائیں کہ لوگوں کا مال طاقت اور قوت چوری ڈاکے سے وصول کریں تو ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا تو اس پوری پورے رقو میں معاہدات کی پاسداری سے متعلق دو تین بنیادی قوانین بیان کر دیے قانون شہادت اور اس کی تفصیلات اسی طریقے سے ہاں جی یہ کہ جو لوگ اپنی طرف سے تشریح اختیارات استعمال کر کے جانوروں کو بتوں کی طرف منصوب کر کے چھوڑتے ہیں تو یہ غلط ہے اور پھر تشریح کے دائرے میں بھی بتلا دیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو تو بیجا سوالات کے ذریعے سے کوئی نئی چیزیں نئی پابندیاں امت کے اوپر لگانا یہ درست بات نہیں ہے تو تین بنیادی چیزیں جو معاہدات سے متعلق انسانی سماج کے تعلقات سے تعلق سے متعلق تھیں وہ قرآن حکیم نے یہاں بیان کی اللہ پاک ہمیں پرانے حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ